0: okay <laughs>
1: 12 del mediodía, un minuto, 12 un minuto, muy buenas tardes, bienvenidos, aquí iniciamos el Prisma Radio JRS, la mejor visión de los hechos, a través del portal web www.prismaradiojrs.com, en la página de Facebook del Prisma Radio JRS en Facebook Live y las demás redes sociales. Bienvenidos a este espacio periodístico de todos los mediodías, el Prisma Radio JRS, la mejor visión de los hechos. Hoy es día lunes, día número 6 del mes número 4 del año 2020. Estamos ya en plena Semana Santa, que se ha iniciado el día anterior con la celebración del Domingo de Ramos, una Semana Santa muy especial, porque hay cuarentena en casi todo el mundo. Y aquí en Colombia, obviamente, la estamos viviendo, no es la, no es la excepción. Y de eso ya le vamos a hablar un poco más adelante. Eh, también hoy 6 de marzo, 6 eh, de abril, se cumple un mes exactamente, de el 6 de marzo, cuando se detectó, se informó oficialmente el primer caso de contagios de COVID-19, coronavirus en nuestro país. A un mes de ese hecho, ya le vamos a relatar cómo están las cifras, cómo está la situación en Colombia, qué medidas han tomado, qué se vislumbra para los próximos días, luego que termine esta semana, que es la tercera semana de la cuarentena obligatoria, del aislamiento obligatorio que decretó el Gobierno Nacional en todo el país, y qué se está planeando por parte de las autoridades en torno a la continuidad o no de esta cuarentena. Pero todo eso se lo vamos a contar en un momento. Inicialmente le señalamos la frase de hoy lunes, le correspondió el turno a Martin Luther King, que dijo que si ayudo a una sola persona a tener esperanza, no habré vivido en vano. Se la voy a repetir, si ayudo a una sola persona a tener esperanza, no habré vivido en vano. Dijo Martin Luther King Muy adecuado también para esta época en donde se está clamando la ayuda Sobre todo a los más necesitados en medio de esta pandemia mundial Bueno, ¿cómo están las cifras de los casos del COVID-19 en Colombia y algunas del mundo? En Colombia, repetimos, a un mes de haberse detectado el primer caso El último reporte que entregó el Ministerio de Salud ayer, el domingo señalaba que en total en Colombia 1485 casos casi bordeando los 1500 lo que se había previsto de acuerdo a las proyecciones eh, luego de la primera semana y muy distante a lo que se había vaticinado por expertos nacionales e internacionales al inicio, cuando todavía apenas se tenía el primer caso, que podía llegar incluso en un pico muy alto a esta altura de más de 20.000 casos. 1.485 casos oficialmente reportados por el Ministerio de Salud, de los cuales 757 corresponden a hombres, 728 a mujeres. Hay 82 casos de personas recuperadas dadas de alta y 35 fallecimientos en nuestro país. Eh, ayer se reportaron 79 casos nuevos en Colombia. En total por regiones Bogotá eh, sigue ocupando el primer eh, sitio con 725 casos oficialmente reportados. Valle del Cauca tiene 196 casos, Antioquia con 172 Cundinamarca 52 casos Atlántico ya está en el quinto puesto muy cerca 51 casos Bolívar tiene 45 Risaralda tiene 37 Huila tiene 34 Norte de Santander 25 Quindío tiene 23 Caldas 16 Cesar 16 Tolima 15 Meta 14 Boyacá 13 Cauca 12 Magdalena 12 Santander 12 Nariño 6 Córdoba eh, tiene tres eh, casos eh, San Andrés tiene dos casos, Casanare tiene dos, igualmente el departamento de Sucre y el departamento de La Guajira que reportan en este momento eh, un caso cada uno. En torno a los fallecimientos de ayer, eh, de 85 años, un hombre en la ciudad de Bogotá con eh, enfermedades bases de hipertensión y diabetes, una mujer en Bogotá también de 63 años y un caso de un hombre de 43 años en el municipio de Soledad, departamento del Atlántico. Algunas cifras en el mundo, Estados Unidos sigue eh, teniendo la mayor atención con 122.031 casos oficiales, solamente en eh, Nueva York, eh, hay una cifra realmente importante de estos 122.031 casos. Eh, hay 4.151 personas fallecidas en, eh, en la ciudad de Nueva York y sus eh, poblaciones ahí cercanas. Italia eh, tiene 15.887 fallecidos. España en 135.032 casos. Eh, la cifra de muertos llega a 13.055. Francia tiene 70.000 casos. 70.478 de los cuales 8.178 ya han sido casos fallecidos y preocupa en la forma como sigue creciendo la situación en países latino latinoamericanos como Brasil y Chile básicamente eh, y Ecuador Brasil y Ecuador básicamente en mayor medida la situación del vecino país del Ecuador es alarmante en materia de que el propio gobierno ha reconocido que sus cifras han sido rebasadas, no se pueden tener mucha confianza. Y el caso del Reino Unido, en donde el primer ministro Boris Johnson fue hospitalizado este fin de semana, él es una persona de 55 años y había sido diagnosticado con COVID-19 el pasado 27 de marzo, estaba aislado en su casa, estaba siendo tratado en su casa para el fin de semana fue enviado a un hospital de Londres. Así que la situación por ese eh, lado es eh, bastante preocupante para eh, la salud del de primer ministro británico, el señor Boris Johnson. Y aquí en Colombia, eh, a raíz de todo esto, ¿qué medidas están adoptando eh, las autoridades nacionales? Por ejemplo, el Ministerio de Salud eh, ayer dio a conocer una serie de parámetros y una serie de medidas que la gente debe adoptar y debe poner en práctica de manera inmediata. Por ejemplo, se eh, ha dispuesto por parte del Ministerio de Salud que el uso del tapaboca sea obligatorio en los servicios de transporte público a nivel nacional. También en los sitios en donde no se pueda guardar a la distancia mínima de un metro para conservar el aislamiento social. El ministro de Salud, Fernando Ruiz, explicó el porqué de esta medida.
2: El Ministerio de Salud ha expedido un lineamiento sobre la obligación de usar tapabocas en, en tres condiciones particulares, de acuerdo con las cambios en las recomendaciones que ha hecho la Organización Mundial de la Salud frente a la nueva evidencia sobre la conveniencia del uso del tapabocas y eh, dado el hecho que nos encontramos en este momento en la etapa de mitigación. Esta nueva recomendación implica el uso de tapabocas en todos los eh, medios de transporte público donde la distancia entre las personas sea, no se puede guardar una distancia menor de un metro. Esto incluye transporte público obviamente, incluye plazas de mercado. De igual manera sigue la eh, obligación de usar tapabocas en el caso de las personas que están eh, contagiadas de alguna infección respiratoria o que están al, al cuidado de algunas personas enfermas e incluye igualmente el, aquellas personas que en razón de cualquier edad, quienes son a tener enfermedades eh, concomitantes como diabetes, hipertensión, obesidad eh, y cualquier deficiencia que afecte el sistema inmunológico, requieran especiales cuidados, igualmente deben estar eh, obligadas a usar tapabocas. Eh, seguimos la recomendación eh, que mantenemos de usar el tapabocas N95 esencialmente en ambientes hospitalarios pero también eh, eh, incluimos y vamos a conocer que se puede usar perfectamente tapabocas de tela que también prendan una protección adecuada
1: el ministro Fernando Ruiz Gómez hablando sobre esta decisión del de uso obligatorio del tapabocas en el transporte público y en los sitios en donde las personas no puedan guardar un metro mínimo de distancia entre ellas para conservar el aislamiento social. También ha dicho que los, las personas que prestan el servicio domiciliario. Deben seguir todas estas medidas, también del uso del tapabocas y conservar dos metros de distancia para no generar eh, problemas. Y también en los sitios en donde ellos se concentran para prestar el servicio, es decir, en sus sedes, no deben generar aglomeraciones entre ellos. También ha dicho el Ministerio de Salud que las personas con base de enfermedades diagnosticadas eh, ya eh, recurrentes de diabetes e hipertensión deben quedarse en casa. El ministerio ha informado igualmente que recibió ya y ha puesto en práctica los eh, relacionados con la dotación para hospitales del país, una cifra eh, de 2.7 billones de pesos destinadas por el gobierno nacional. ¿Y qué está pensando el gobierno nacional en torno al tema de la cuarentena? El presidente Duque, durante sábado y domingo, ha dado a entender que hay una posibilidad que se está estudiando muy fuertemente por parte del gobierno y es eh, abrir eh, alguna situación para que parte de la industria, parte del comercio pudiera empezar a funcionar con restricciones en esta materia. Ha dicho el presidente Duque anoche, por ejemplo, que no se puede encerrar de forma indefinida a la economía y a un país y se evalúa el agilamiento preventivo inteligente. ¿Esto qué significa, dijo el presidente Duque, que es que algunos sectores puedan retomar paulatinamente la actividad productiva guardando todos los protocolos de manera muy rigurosa en materia de salud. Sin embargo, toda esta semana se va a continuar la evaluación de esta situación y esperar a ver qué va a suceder, qué finalmente decisión se toma. Se tienen en cuenta las recomendaciones de los expertos en los temas de salud, los científicos, toda la gente que está ligada al tratamiento y contención del COVID-19 y también al tema de los expertos en materia económica que están recomendando eh, básicamente que se empiece a dar algún tipo de posibilidades para que la economía no se paralice porque los efectos de una economía totalmente paralizada podrían ser mucho más eh, difíciles más, más fuertes hacia eh, lo que sigue luego de este mes de abril y mes de mayo próximo, así que hay que estar muy pendientes porque el gobierno evalúa esta situación de la decisión que debe tomar a partir del próximo lunes 13 de abril. Es muy posible que se dé una apertura eh, parcial a algunas de las actividades de la economía colombiana. Y bueno, y como señalamos al inicio, se ha... Eh iniciado la Semana Mayor, la Semana Santa, ayer domingo, con en la celebración del Domingo de Ramos, las iglesias en Colombia y en gran parte del mundo, lo vimos ayer en el Vaticano, en la transmisión en directo de la Misa de Ramos, eh, que eh, están cerradas, no están abiertas al público, y la mayor parte de las transmisiones de las eh, ceremonias religiosas en esta Semana Mayor serán a través de la televisión y ante las eh, y a través de las eh, redes de internet en los diferentes países. Aquí en Barranquilla igualmente y en el resto del país es la misma situación se están programando transmisiones vía internet eh, por parte de las iglesias para que se cumpla todos los ritos relacionados con la Semana Mayor. Y finalmente en esta primera parte digamos que el Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flores, ha hecho un llamado a la comunidad colombiana, a la ciudadanía, para que celebre la Semana Santa en paz, tranquilo, pero conservando todas las medidas de la cuarentena. Así que es uno de los puntos principales en los cuales hay que tener en cuenta. Semana Santa sin celebraciones masivas, sin eh, a iglesias abiertas y conservando la cuarentena. Muy bien, entonces vamos a hacer una primera pausa aquí en el Prisma Radio JRS, la mejor visión de los hechos, y más adelante volveremos con otros temas en el plano local y regional.
3: RS, usted disfruta la mejor visión de los hechos.
0: Extrañamos verte. Recibirte con un apretón de manos, mirarte de frente y brindarte el mejor servicio. Aunque nuestras salas estén vacías, en gases del Caribe seguimos conectados a ti. Habilitamos nuestros canales virtuales para seguir brindándote el mismo servicio, pero sin salir de casa. Contáctanos como siempre, desde cualquier fijo o celular a nuestras líneas gratuitas 164 o 018000 915 334. En nuestro sitio web, accede al portal de servicios en línea, donde podrás realizar consultas, solicitar duplicados, presentar PQRs y pagar tus facturas de la manera más fácil y segura. Sin salir de casa. Gases del Caribe, estamos contigo.
4: Seguir trabajando por ti es darte la opción de realizar tus trámites sin salir de casa. Si necesitas realizar el pago de tu factura, puedes hacerlo a través de nuestra oficina virtual, usando la aplicación móvil Electricaribe o escribiendo a nuestro WhatsApp 304-243-3322. Cuidémonos, quédate en casa. Electricaribe somos todos.
5: Queremos que retorne...
4: Seguir trabajando por ti es... Seguir trabajando por ti es darte la opción de realizar tus trámites sin salir de casa. Si necesitas realizar el pago de tu factura, puedes hacerlo a través de nuestra oficina virtual, usando la aplicación móvil Electricaribe o escribiendo a nuestro WhatsApp 304-243-3322. Cuidémonos, quédate en casa. Electricaribe somos todos.
5: Queremos que retornen los partidos de domingo. Los domingos de, bola de trapo, las celebraciones familiares y las tardes mirando el río en el balcón. Por eso, lava tus manos, no toques tu cara, mantén la distancia social y quédate en casa. Saquemos el coronavirus y así retornemos a nuestra cotidianidad. Este es un mensaje de Puerto de Barranquilla, Sociedad Portuaria. Vigilado Supertransporte.
6: Ponte pilas Y muévete bien por Barranquilla Identifica los puntos de fiscalización electrónica Y no te dejes coger fuera de base Ahora tenemos tecnología para la armonía Consulta en www.movilidad.barranquilla.gov.co Secretaría de Movilidad de Barranquilla Movilidad segura Responsabilidad de todos
3: si ves hacer una obra en la calle o fuera de tu casa y la tubería de gas no sabes por dónde pasa, cuando tienes dudas y no quieres fugas, haz lo que todo el mundo hace. Llama a Gases del Caribe, lo primero y lo más seguro. Comunícate con nuestra línea de atención gratuita 164 y recibe la información que necesitas. Gases del Caribe, todo por tu bienestar. Vigilado por la Superintendencia de Servicios Públicos.
4: Seguir trabajando por ti es darte la opción de realizar tus trámites sin salir de casa. Si necesitas un nuevo suministro de energía, solicítalo llamando a nuestra oficina telefónica marcando 115 desde celular o fijo o a través de nuestra página web electricaribe.com. Cuidémonos, quédate en casa. Electricaribe somos todos.
1: doce del mediodía, 19 minutos, doce, diecinueve, el Prisma Radio JRS, la mejor visión de los hechos a través del portal web www.prismaradiojrs.com en la página de Facebook del Prisma Radio JRS en Facebook Live y las demás redes sociales. Recuerda, Debemos conservar limpia nuestra ciudad. No arrojemos basuras a las calles. No contaminemos nuestro ambiente. Cuidemos los parques, el Gran Malecón y todos los espacios públicos. Un mensaje institucional del Prisma Radio JRS. La mejor visión de los hechos. Bien, continuamos eh, con más temas para señalarles que el Ministerio de Transporte ordenó una serie de controles para el ingreso y salida de viajeros a través de las terminales de transportes intermunicipal y por carretera en el país, teniendo en cuenta que estamos en mmm, temporada de Semana Santa, que la cuarentena está vigente, que hay las prohibiciones para el funcionamiento mmm, normal del de transporte de pasajeros solamente para algunos casos autorizados y que está prohibido la circulación por las carreteras del país que los vehículos particulares sin ninguna causa por parte de sus eh, conductores u ocupantes ya sean de... Hecho de detenciones de vehículos en la el fin de semana, eh, madrugada del domingo y madrugada eh, del sábado y a, en las horas de la noche ayer domingo también en diferentes ciudades del país con personas que intentaban viajar a sitios para eh, pasar la Semana Santa diferente a su lugar de residencia. Esto está totalmente prohibido y se ha eh, dado la orden por parte del Ministerio de Transporte a reforzar las acciones en las terminales de transporte. Igualmente, aquí en la costa caribe colombiana, las autoridades han señalado que incluso con patrullajes del ejército se va a cumplir esta disposición del gobierno nacional. Y en el tema departamental, digamos que la Universidad del Atlántico ha recibido el aval por parte del Instituto Nacional de Salud para poder practicar pruebas del COVID-19 en esta zona del país. Se van a iniciar a mediados del presente mes, ha confirmado la gobernadora del Atlántico, Elsa Noguera de Lespriella, resaltando la importancia que también la Universidad del Atlántico pueda realizar estas pruebas ya de manera oficial. A propósito de la gobernación, llegó en este eh, fin de semana a la cifra de 200.000 hogares en los cuales se entregó ayuda humanitaria por parte de la administración departamental y en esta semana van a iniciar una nueva fase de la presencia en torno a las comunidades eh, más necesitadas en esta zona del país, indicó la gobernadora del departamento del Atlántico. Y aquí en Barranquilla, la alcaldía distrital realizó fuertes operativos durante el fin de semana en la zona del centro, el mercado público y Barranquillita, en donde se notaba una flagrante violación de la cuarentena obligatoria. Mucha gente allí en las calles, mucha gente eh, comprando alimentos y otros productos, haciendo diligencia sin la justificación requerida, en medio de días en los cuales, por ejemplo, su cédula no estaba autorizada para que esa persona estuviera en la calle. Hubo fuerte operativo, se cerraron allí varias ventas y la gente... Mm, Tuvo que ver cómo se le imponían multas por parte de las autoridades de los famosos comparendos que suman más de 900 mil pesos en algunos casos. Así que la gente tiene que acatar estas medidas. Igualmente, la alcaldía distrital en asocio con la empresa AAA iniciaron durante el fin de semana. El lavado y limpieza de calles y sitios públicos eh, importantes en la capital del Departamento del Atlántico. 79 sitios son objeto de la jornada de limpieza por parte de la AAA y la Alcaldía Distrital. No solamente limpieza, sino también desinfección de todas estas áreas que se ha, eh, eh, ha iniciado esta labor durante el fin de semana y va a continuar durante estos días de la Semana Santa, ha señalado la empresa triple A en jornada que se está cumpliendo con asocio de vinculación también de la empresa privada y una muy buena noticia dieron la alcaldía distrital, la universidad del norte y el SENA, ya habíamos comentado aquí que estas dos últimas entidades se habían desarrollado la fabricación de un prototipo de ventilador mecánico para atender pacientes que tengan problemas de salud por el tema respiratorio con el COVID-19 pues bien, la alcaldía ya ha dispuesto que se va a contratar esta producción y a partir del 20 de este mes van a iniciar la producción de ventiladores mecánicos por parte de el SENA, la Universidad del Norte, con el auspicio obviamente de la alcaldía distrital de Barranquilla. Jacqueline Rojas, la directora regional del SENA en el Atlántico, nos explica en detalles qué se va a hacer. Y
5: el
6: la Universidad del Norte y el SENA nuestro prototipo de ventilador mecánico, al que le hemos denominado Hope Breath porque significa para nosotros una oportunidad y una esperanza para aquellos pacientes que con COVID-19 tengan problemas respiratorios agudos y que necesiten este tipo de equipos para poder respirar. Este esfuerzo institucional de la comunidad científica tanto de la Universidad del Norte como del SENA, pues ha querido compartirle este prototipo o este equipo al, al señor alcalde y al administración distrital conocedores del, del compromiso y de todos los esfuerzos que están haciendo para encontrar todas las alternativas posibles para mitigar la crisis. Este equipo tiene unas ventajas importantes, que se está construyendo un dispositivo de tercera generación a un precio bastante económico con materiales disponibles pues, al alcance de, de nuestro mercado en un valor promedio de 2 millones de pesos. Es bastante digamos, bajito con relación a lo que un, digamos, un dispositivo de esto puede digamos, valer en el mercado obviamente que estaríamos hablando en un equipo de cuarta o de quinta generación entre unos 25 y 45 millones de pesos. Estos estarían diseñados pues para la crisis, para manejar un digamos clínicamente pacientes que así lo requieran y por supuesto para mitigar la contingencia. Este esfuerzo de las dos universidades haciendo estimaciones, nos permitirían producir a las, digamos, diariamente este tipo de dispositivos 10 al día, 50 a la semana y cerca de 200 dispositivos al mes. Contando digamos, la capacidad instalada, los equipos tecnológicos y la infraestructura, queremos poner este dispositivo una vez termine, no solamente las pruebas mecánicas que hoy nos encontramos realizando, sino las pruebas clínicas, una alternativa para poder mitigar los efectos del COVID-19
1: bien, es Jacqueline Rojas la directora regional del SENA aquí en la ciudad de Barranquilla y el alcalde Jaime Pumarejo también explicó el por qué la administración distrital tomó la decisión de ordenar la fabricación de estos ventiladores eh, repetimos eh, bajo la mm, creación la tutela de la Universidad del Norte y los estudiantes del SENA el alcalde Jaime Pumarejo
7: Estamos viendo cómo la colaboración, la colaboración abierta entre muchos grupos de trabajo, está destinando o dándole la posibilidad a un grupo de jóvenes acompañado por el Sena y por la Universidad del Norte a darnos quizás la solución que necesitamos en Barranquilla y en buena parte del mundo con ventiladores mecánicos con la tecnología que necesitamos, con la confiabilidad que necesitamos pero lo más importante, con la disponibilidad que necesitamos y al precio que necesitamos para darles una idea, estos jóvenes en pocas semanas han podido desarrollar un modelo en prototipo que ya está en pruebas mecánicas el cual cuesta en promedio menos de una décima de lo que cuesta un ventilador promedio del mercado al mismo tiempo está disponible para producción inmediata yo les acabo de poner un reto y les acabo de decir que mañana necesito la, necesitamos la lista de materiales para empezar a comprar los materiales para los próximos prototipos y que el 20 quiero ponerles la orden de los primeros mil respiradores. También le pusimos ayer el reto al director del INVIMA y le pedimos el favor que agilizara las pruebas y que nosotros vamos a estar ahí hombro a hombro con ellos para lo que sea necesario. Necesitamos que esta sea la solución de los barranquilleros y de los colombianos porque nos permite tener a bajo costo, con eficiencia y con inmediatez los ventiladores que requieren las camas de los barranquilleros y de los colombianos. Este es el tipo de innovación que a mí me alegra que exista de parte de barranquilleros en momentos de crisis. Me acuesto más contento cuando sé que estos jóvenes están trabajando. Me acuesto tranquilo porque sé que no van a ser inferiores al resto y que Barranquilla tendrá una razón para celebrar en la mitad de esta crisis. Y nuevamente yo creo que llevamos varias semanas... Escuchando y, y dialogando con el SENA Con la Universidad del Norte Con este grupo de jóvenes a través de diversos colaboradores Y yo creo que lo, que lo que hace distinto este momento Es que todos tenemos un mismo propósito Aquí se une la academia Se unen los jóvenes que aprovechan esas oportunidades Que les dan talleres como este y lugares como este Se une el gobierno nacional que está tratando de apoyar A través del Ministerio de Ciencia Y se une la ciudad que tiene una necesidad de impulsar este desarrollo y al mismo tiempo de ser su primer cliente. Cuando todos trabajamos unidos, grandes cosas suceden. Y es por eso que yo sé que Barranquilla no será inferior al reto y superará esta crisis y dará lecciones de cómo ser solidarios y pujantes en momentos como este.
1: Es el alcalde Jaime Pumarejo sobre el tema de los respiradores que empiezan a construir la Universidad del Norte y el SENA. El alcalde se refiere a los nuevos casos de la ciudad de Barranquilla eh, que fueron dados a conocer el día anterior por el gobierno nacional de casos positivos. Eh, corresponden a una mujer de 38 años que llegó de Estados Unidos y se recupera en su casa. El de un hombre de 70 años que está en un hospital de la ciudad de Barranquilla con síntomas ya de recuperación. Eh, indicó que hay dos casos, sí, con mm, mayor gravedad están hospitalizados en la ciudad eh, y también hay tres niños que están eh, mm, vinculados en los 42 casos de Barranquilla y 45 del Atlántico, tres menores de edad que se recuperan en sus respectivas residencias de manera satisfactoria. Y para cerrar esta nueva parte, antes de ir a la pausa, Digamos que el ejército nacional el fin de semana llegó a varias poblaciones del departamento de La Guajira para llevar agua potable porque en muchas partes de La Guajira subsiste el problema de la falta de agua. Elemento esencial para el tema de la salud, elemento esencial para combatir el COVID-19 por la recomendación, recordemos, de las autoridades de permanente lavado de manos. Pero si no hay agua en las poblaciones, la gente cómo se va a lavar las manos. El ejército llevó una gran cantidad de litros de agua a diferentes poblaciones del departamento de La Guajira durante el fin de semana. Hacemos nueva pausa aquí en el Prisma Radio JRS, la mejor visión de los hechos. Ya seguimos.
3: Con el Prisma Radio JRS, usted disfruta la mejor visión de los hechos.
0: Extrañamos verte Recibirte con un apretón de manos Mirarte de frente Y brindarte el mejor servicio Aunque nuestras salas estén vacías En gases del caribe Seguimos conectados a ti Habilitamos nuestros canales virtuales Para seguir brindando 018 915, 334 En nuestro sitio web, accede al portal de servicios en línea, donde podrás realizar consultas, solicitar duplicados, presentar PQRs y pagar tus facturas de la manera más fácil y segura. Sin salir de casa. Gases del Caribe. Estamos contigo.
4: Seguir trabajando por ti es darte la opción de realizar tus trámites sin salir de casa. Si necesitas realizar el pago de tu factura, puedes hacerlo a través de nuestra oficina virtual, usando la aplicación móvil Electricaribe o escribiendo a nuestro WhatsApp 304-243-3322. Cuidémonos, quédate en casa. Electricaribe somos todos.
5: Queremos que retornen los partidos de domingo. Los domingos de trapo, las celebraciones familiares y las tardes mirando el río en el maricón. Por eso, lava tus manos, no toques tu cara, mantén la distancia social y quédate en casa. Saquemos el coronavirus y así retornemos a nuestra cotidianidad. Este es un mensaje de Puerto de Barranquilla Sociedad Portuaria. Vigilado Supertransporte.
0: Hace más de 40 años, la región caribe colombiana nos vio nacer.
6: Y muévete bien por Barranquilla. Identifica los puntos de fiscalización electrónica y no te dejes coger fuera de base. Ahora tenemos tecnología para la armonía. Consulta en www.movilidad.barranquilla.gov.co Secretaría de Movilidad de Barranquilla. Movilidad segura. Responsabilidad de todos.
3: Si ves hacer una obra en la calle o fuera de tu casa y la tubería de gas no sabes por dónde pasa, cuando tienes dudas y no quieres fugas, haz lo que todo el mundo hace. Llama a Gases del Caribe, lo primero y lo más seguro. Comunícate con nuestra línea de atención gratuita 164 y recibe la información que necesitas. Gases del Caribe, todo por tu bienestar. Vigilado por la Superintendencia de Servicios Públicos.
4: Seguir trabajando por ti es darte la opción de realizar tus trámites sin salir de casa. Si necesitas un nuevo suministro de energía, solicítalo llamando a nuestra oficina telefónica marcando 115 desde celular o fijo o a través de nuestra página web electricaribe.co. Cuidémonos, quédate en casa, Electricaribe somos todos.
1: 12 del mediodía 30 y tres minutos, doce treinta el Prisma Radio JRS, la mejor visión de los hechos a través del portal web www.prismaradiojrs.com en la página de Facebook del Prisma Radio JRS en Facebook Live y las demás redes sociales, recuerda conservemos limpia nuestra ciudad, no arrojemos basuras a las calles, no contaminemos nuestro ambiente, cuidemos los parques, el Gran Malecón y todos los espacios públicos un mensaje institucional del Prisma Radio JRS la mejor visión de los hechos
3: Radio JRS
1: el... Muy bien, digamos a esta hora del mediodía que eh, Cor Magdalena ha anunciado el reinicio de las actividades de dragado en el canal de acceso al puerto local por parte de la Draga Hanjung 5001 de eh, la compañía eh, Drainding que eh, estaba eh, realizando este trabajo ...y que eh, se vio interrumpido el fin de semana... ...a raíz de un problema de un encallamiento... ...de una embarcación allí durante cerca de una hora estuvo encallada en cerca de uno de los muelles eh, privados, el muelle de Compax, a la, eh, en el canal de acceso al puerto local. Se superó esta emergencia con participación de la Dimar y remolcadores también eh, privados allí. Y luego de que eh, se diera esto, hoy en las horas de la mañana, bien temprano, se ha dado el inicio de las labores de dragado en el puerto de la ciudad de Barranquilla. Se ha informado igualmente que dos operarios, dos funcionarios de la draga china, Hanjung 5001, eh, fueron separados de sus cargos momentáneamente para mandarlos a aislamiento porque presentaron algunos síntomas de fiebre, esto con relación a las medidas de prevención del COVID-19 en esta zona del país. Y por otra parte, Cor Magdalena también informó que se registró un incremento del 6% en la movilización de carga por el río Magdalena durante el primer trimestre del año. Que se suma a la buena noticia que ya se había comentado del de aumento también de la movilización de carga por los puertos locales en esta primera parte del año 2020. Pedro Pablo Jurado, director de Cor Magdalena.
8: el primer trimestre del año, desde Cormagdalena podemos informarle con inmensa satisfacción a todo el país que las cifras demuestran un enorme aumento en la carga movilizada a través del río. Un 18% de incremento de carga en la zona portuaria de Barranquilla y más de un 6% de incremento en el volumen total de carga a través del río son la evidencia más fuerte de que este gobierno le cumple a Colombia a través del río Magdalena. Vendrán enormes desafíos en cuanto a la reactivación económica y el desarrollo productivo y económico de nuestro país. Y el eje central de dicha política de crecimiento logístico, sin duda, será el río Magdalena. Este gobierno está preparado para, a través del río, ofrecer toda la oportunidad para que el multimodalismo sea una herramienta que permita el desarrollo y el crecimiento económico de nuestro país.
1: Es Pedro Pablo Jurado, el director nacional de Cor Magdalena. Y atención que la Contraloría General de la República ha hecho un llamado urgente a las entidades nacionales y territoriales a cumplir con el reporte de información sobre los recursos destinados para la emergencia por el COVID-19 en Colombia. Recordemos que ya hay denuncias de posibles hechos de corrupción en diferentes zonas del país y lo que se ha comentado a nivel local de eh, situaciones de contratación en la alcaldía del municipio de Soledad y en el municipio de eh, Malambo, también aquí en el Departamento del Atlántico, con contratación en medio de la emergencia para el suministro de alimentación escolar en eh, esta parte del Departamento del Atlántico, municipios de Soledad y Malambo, en donde se han hecho varias denuncias, y la Contraloría está pidiendo a los entes territoriales que envíen la información requerida de manera oportuna sobre la forma como están manejando los recursos que ha destinado el Gobierno Nacional para atender la emergencia por el COVID-19. Y las empresas privadas del país se siguen eh, sumando a las campañas de donación de eh, dinero en efectivo para financiar campañas, compras de equipos médicos, igualmente compras de alimentos, insumos para los hospitales y entrega de mercados para las familias más vulnerables del país. Eh, muchas empresas del sector privado a nivel nacional y a nivel local han seguido contribuyendo, al igual que muchas personas también de manera individual lo están haciendo, atendiendo el clamor de la ciudadanía que. Tiene unas dificultades económicas importantes porque han perdido su fuente de trabajo. La mayoría son trabajadores informales, trabajadores de calle y hoy por la cuarentena no lo pueden hacer. Y otras que lamentablemente su actividad microempresarial también ha quedado paralizada. Por ejemplo, la compañía Bavaria ha anunciado el lanzamiento del programa Tienda Cerca, una plataforma virtual que le permite a la gente tener acceso directo a una serie de red de tiendas en el país que también estarán vinculados a esta plataforma de carácter virtual. Y para cerrar, digamos que la dirección del puerto de la ciudad de Barranquilla ha informado que se han adoptado nuevas medidas de seguridad con relación al tema del control del narcotráfico, eh, incluso con perros eh, amestrados para la detección de eh, droga allí en, las, eh, en los accesos a las instalaciones de la sociedad portuaria de la ciudad de Barranquilla, para eh, tener un mayor control de esta situación. Así que, hay que estar muy pendientes todos y a seguir las recomendaciones de las autoridades. Muy bien, a esta hora del mediodía saludamos y agradecemos a varias de las personas que nos han enviado sus mensajes a través de www.prisimarradio JRS.com, en la página de Facebook del Prisma Radio JRS, también en Facebook Live y a través de las diferentes redes sociales, por ejemplo a José Sarmiento que nos envió su mensaje, a Javier Ballesteros, a el amigo y colega Luis Rodríguez que nos envía su mensaje y le extendemos la felicitación, hoy está celebrando su cumpleaños, el colega y amigo Luis Rodríguez, igualmente Robin Castro también está celebrando su cumpleaños, nos envía su mensaje, también le agradecemos por estar con el Prisma Radio JRS. Cecilia Ruiz en la ciudad de Bogotá, Rosa Balcal, acá en la ciudad de Barranquilla, igualmente que Alex Capel, Stephanie Roa en la ciudad de Valledupara, Cristina Ruiz que está en la ciudad de Rioacha, también a mm, eh, Omar Romero, eh, Alessandra Iglesias desde Cali, Nick Hernández nos envía su mensaje de la ciudad de Santa Marta, Nelson Ruiz, también nos envía Juan Carlos Rojas, que está cumpliendo años en el día de hoy. Muy amable a Jean Carlos Rojas, que está hoy de cumpleaños. Rojas Romero, muy bien. Jean Carlos. felicitaciones también para ti. Muy amable a todos por acompañarnos en el Prisma Radio JRS, la mejor visión de los hechos. Virginia Martínez y Juan Ruiz Sileno, les agradecemos la sintonía. Los invitamos cordialmente para mañana nuevamente 12 en punto en el mediodía cuando estaremos con ustedes en el Prisma Radio JRS, la mejor visión de los hechos. Recuerden, quédate en casa en esta Semana Santa, quédate en casa. Celebra los actos religiosos desde tu casa, desde tu sitio de residencia. No salgas, atente a las recomendaciones del Ministerio de la salud y las autoridades que tengan todos una feliz tarde nos vemos mañana
6: 35.